0: Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et bien oui, c'est la rentrée. La rentrée pour Objectif Santé, évidemment, quand on parle de rentrée, on parle des enfants. Et quel meilleur sujet que de savoir comment on les nourrit, ces petits choux. « Bien nourrir votre enfant », c'est le livre de Céline Richonnet, diététicienne nutritionniste que je reçois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Céline. Je montre votre livre puisque c'est une émission Objectif Santé qu'on peut évidemment suivre sur YouTube aussi en direct. Et puis bien sûr que quand vous voulez, vous pouvez même en parler autour de vous. Objectif Santé, c'est tout le temps quand vous souhaitez. Alors aujourd'hui, on parle de bien nourrir votre enfant pour un microbiote au top. Alors c'est vrai que le microbiote, on en parle pour tout le monde. C'est devenu presque une science obligatoire en bonne santé, en santé publique. Euh, c'est vrai qu'on en parle rarement pour les enfants, mais finalement, euh, bah, les, les enfants, qu'ils soient petits ou grands, ils ont aussi ce fameux microbiote. Et s'il est intéressant pour nous, adultes, il est forcément intéressant pour eux, enfants, et peut-être même encore plus dès, dès la plus tendre enfance. Peut-être même, comme vous le dites dans votre livre, dès la gestation, dès l'état de fœtus. Exactement. En fait, euh, c'est même, je trouve prépondérant mmh. chez l'enfant
1: parce que le microbiote s'installe euh, dès la naissance et principalement les trois premières années de vie. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un mode d'action, on peut vraiment agir pour façonner un microbiote en bonne santé, euh, un microbiote varié et abondant. Donc c'est le moment d'agir. Donc Je trouve qu'effectivement, on parle mmh. beaucoup du microbiote, mais pas assez chez l'enfant, alors que c'est la période très structurante.
0: Y compris donc quand on est enceinte, hein, quand la maman attend son, son bébé, euh, il faut qu'elle mange un certain nombre de choses qui vont être... Bénéfique pour l'enfant, non seulement pour elle, bien entendu, parce que voilà, quand on, est, on, a, on a cette période de grossesse, on a aussi besoin d'avoir cette défense immunitaire et on sait très bien que le microbiote participe pleinement aux défenses immunitaires, mais pour le bébé, comporte aussi Exactement, c'est à la fois pour la maman et pour le bébé et c'est un
1: message que je trouve vraiment très important parce qu'on doit prendre soin de soi aussi mmh. quand on va donner la vie et on est déjà en train de préparer la santé de son futur enfant mmh. euh, notamment le microbiote interagit avec l'organisme de la maman pour euh, commencer déjà à éduquer euh, le système immunitaire de l'enfant, mmh. commencer à prévenir les allergies on sait par exemple que chez des mamans qui consomment beaucoup de fruits et légumes ou qu'on enrichit en fibres prébiotiques qu'on retrouve naturellement dans les fruits et les légumes, on a une incidence de l'allergie qui est diminuée de 30 à 50 lorsque l'enfant aura entre 2 et 5 ans. Donc et là c'est, c'est
0: prouvé bien sûr par des études
1: Des études scientifiques sur l'animal qui sont en ce moment euh, en cours de, de, chez, chez l'homme. Donc c'est vraiment intéressant de se dire que pendant cette période, on parle souvent des 1000 jours, et effectivement de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, toutes les expositions de l'enfant vont façonner déjà sa santé, mais sa santé aussi à long terme. Sa santé future.
0: Exactement. Et alors donc... Euh Bien sûr, les enfants ne nous écoutent pas forcément aujourd'hui, mais si vous vous adressez à des enfants, comment on pourrait faire comprendre Parce que je pense que les parents ont besoin de connaître les messages à faire passer à leurs enfants, notamment quand ils commencent à être en âge de dire oui ou non à ce qu'on leur met dans l'assiette. Euh, comment on peut décrire le microbiote de manière assez synthétique Un peu comme si on parlait à des enfants, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire Si on parlait à des
1: enfants, je pense qu'on pourrait leur dire que leur ventre est colonisé, par des milliards de bonnes bactéries qui leur sont indispensables pour vivre, indispensables pour digérer, indispensables pour avoir une bonne croissance, pour avoir de la vitalité et pour être particulièrement performant dans toutes les activités physiques, sportives et évidemment
0: à l'école également. Alors, vous l'avez dit, je retiens ce mot parce que c'est très bien expliqué dans votre livre, pour digérer. Je crois que c'est important de savoir que quand on a un bon microbiote qui va permettre de digérer tout ce qu'on assimile finalement les fruits les légumes enfin la viande tout ce qu'on va manger finalement euh, c'est pour restituer la, la meilleure chose qui vient de ces aliments finalement. Exactement, en fait ce qui est très intéressant mmh. c'est qu'il y a une partie de ce qu'on mange qui, n'arrive pas,
1: qui n'est pas digéré par notre intestin grêle qui n'est pas absorbée. donc cela arrive intact au niveau du côlon mmh. et là ce sont les bactéries qui prennent le relais qui elles ont cette capacité de digérer ces fameuses fibres mmh. prébiotiques et grâce à ces fibres elles vont produire un certain nombre de nutriments qui eux vont passer la barrière intestinale et vont venir nourrir notre organisme par donc, exemple Elles de... permettent de tirer bénéfice finalement au maximum de ce qu'on mange. Quand je dis tirer bénéfice, ça ne veut pas dire qu'on va prendre du poids si on a un bon microbiote. Mmh. C'est même en fait plutôt l'inverse. Ouais. Plus on a un bon microbiote en santé, plus on a de chances de, de protéger l'enfant contre le surpoids et l'obésité. Et c'est évidemment vrai aussi chez l'adulte. Mais il y a eu des études chez la souris qui montraient que des souris qui n'ont pas un bon microbiote ont besoin de consommer 30% d'énergie en plus au quotidien pour avoir une bonne croissance. Donc c'est vraiment important pour
0: compléter la digestion de, du, du tractus digestif. J'ai humain. même lu dans votre livre, je lis les livres, c'est que non seulement ça interfère sur la croissance, mais qu'il y a des études qui poussent maintenant à peut-être utiliser ces, ces, ces probiotiques pour améliorer la croissance de l'enfant En fait, quand il y a des retards de croissance, mm-hmm. euh, vraiment, donc on est dans un
1: cadre médical, ce n'est pas des choses euh, qu'on essaie à la, à la maison, mais avec une prise en charge médicale, effectivement, il y a des travaux très intéressants et très prometteurs sur le retard de croissance chez des enfants chez qui, vraiment, c'est bien, di- bien diagnostiqué, avec des prises de probiotiques mm-hmm. qui pourraient améliorer euh, et augmenter
0: la, la croissance. Alors, les probiotiques, on va dire un mot, parce que souvent, on en parle, on les voit haut, dans, les, voilà, euh, dans les magasins de, des pharmacies, euh, mais les probiotiques, on en trouve finalement partout dans les aliments finalement. Exactement, on en trouve dans les
1: aliments, on en trouve notamment dans le yaourt. On va en trouver dans le pain au levain, on va en trouver dans le camembert, dans finalement tous les aliments qui peuvent être fermentés. Mm-hmm. Euh, après, des effets probiotiques. Pour avoir vraiment un, un, un effet santé, le probiotique doit être consommé en bonne quantité et résister à la, barrière, à la barrière gastrique. Donc il existe aussi des propositions en complément alimentaire. Euh, là, il faut bien veiller, il faut, je pense, se faire accompagner et choisir les probiotiques qui ont démontré des effets
0: santé avec des études scientifiques robustes. Est-ce qu'on peut justement donner des probiotiques en forme de complément alimentaire à des enfants alors,
1: on peut tout à fait. À partir euh... d'un certain
0: âge, j'imagine, bien entendu. Mais même
1: assez tôt, en fait. Ouais. Même pendant euh, la diversification alimentaire ou même pendant l'allaitement, il peut y avoir des prises de probiotiques. Mm-hmm. Je ne peux pas citer de marque, mais il existe bien des sûr. probiotiques qui euh, promettent de calmer un petit peu les coliques du, du nourrisson, par exemple, mm-hmm. qui est un, un passage un peu difficile. Euh, là encore... Moi, j'essaie dans la majorité des cas d'essayer de trouver dans l'alimentation naturelle. Euh, on peut tout à fait, avec une bonne alimentation, diversifiée euh, augmenter à son microbiote, avoir un microbiote de bonne qualité. Dans certains cas très particuliers, euh, je pense notamment parfois sur des cas d'acné chez l'adolescent, mmh. euh, sur des cas de, de diarrhée chronique ou de constipation chronique chez l'enfant. Une fois qu'on a vraiment essayé de réhabiliter une bonne hygiène de vie avec de l'activité physique, du sommeil, une bonne alimentation, riche, variée avec des fruits et des légumes, mmh. si on n'obtient pas de résultats, il y a des probiotiques qui peuvent montrer des résultats très intéressants et qui peuvent compléter l'alimentation.
0: Alors là, vous venez de citer un peu le monde idéal, hein, l'activité <rire> physique, la bonne alimentation. Enfin. Euh, évidemment, tout ça, ce n'est pas facile et on va le voir après dans la fin. De... D'ailleurs, ça arrive très tard dans, dans, dans votre livre. Ce qu'on doit mettre dans l'assiette des enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent en âge, euh, même, même en termes de quantité, en termes de fibres, etc. Euh, c'est vrai que ce qu'il faut faire entendre aux, aux, aux parents, c'est la, l'intérêt des, des fibres. Alors, c'est vrai qu'on a cette fameuse publicité, hein, les cinq fruits et légumes par jour, ça a du sens parce que, en fait, ces fibres elles vont nourrir nos fameuses mi- milliards de bactéries qui sont, euh, voilà, qu'on a, qui sont nos invités, finalement, dans notre, dans notre organisme. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que vous dites que quand on ne donne pas assez à manger, finalement, à ces bactéries, eh bien, elles finissent par euh, disparaître. Oui, elles finissent par disparaître et je trouve que ça donne un nouveau sens à cette recommandation ouais. de 5 fruits et légumes par
1: jour. On sait que 5 fruits et légumes par jour, c'est bon déjà parce que c'est peu calorique avec un beau volume, donc ça mmh. va permettre d'avoir de une sentir voilà, rassasié et d'avoir une bonne satiété euh, avec un volume conséquent. On sait qu'il y a beaucoup de vitamines et de minéraux mais on ne parle pas effectivement assez de l'intérêt aussi des fibres qui sont vraiment c'est un nutriment qui est fondamental, c'est un nutriment de prévention santé, ça prévient un, un tas de cancers, ça a beaucoup d'impact sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète sur le rassasiment, la satiété mmh. donc aussi sur le surpoids et ça vient vraiment nourrir les bactéries intestinales finalement si elles n'ont plus de substrat et eh bien elles disparaissent donc mmh. c'est là où on voit qu'il est intéressant d'apporter des fibres et si elles disparaissent
0: il se passe quoi finalement et
1: eh bien c'est là où on a un microbiote qui est appauvri mmh. en fait ce qu'on va chercher sur le microbiote c'est une abondance en quantité et une grande diversité plus on a de variétés de bactéries plus notre microbiote va pouvoir être résilient c'est à dire qu'il va pouvoir faire face aux événements de la vie parce que des événements de la vie il y en aura les à la prise d'antibiotiques, un stress, une période de vie où on mange beaucoup moins bien. Je pense notamment à l'adolescence, où souvent... Mmh. On, voilà, on disgraisse complètement des recommandations des parents pour s'autoriser. Voilà, on a besoin de faire son identité ouais. alimentaire individuelle. Et puis après, on revient souvent à ce que le, les parents avaient, avaient euh, proposé. Mais euh, pour avoir un microbiote qui est résilient face à tous ces éléments de la vie, il faut qu'il soit nourri. Il faut qu'il y ait une vraie diversité de bactéries. vais vous, vous parler parlé de
0: toutes ces familles, euh, de plusieurs familles de bactéries. Il y a les, on va les dire, les firmicutes, les bactérioidettes, les actinobactéria, qui, comprend, qui comprennent d'ailleurs le fameux bifidobacterium. Je crois que ça parle aux gens, parce qu'on a beaucoup parlé des fameuses yaourts avec oui. le bifidus actif. Exactement. Euh, donc tout ça, ça commence à, à rentrer finalement de, dans l'esprit de chacune et de chacun. Mais euh, vous parlez aussi des protéobactéries qui comprennent le fameux Escherichia coli, alors, Egeriachia coli, c'est bizarre parce qu'on se dit, c'est... quand on sait qu'il a... peut y avoir des infections avec euh, cette, cette bactérie, et pourtant, on en a, nous. Mais vous dans savez, notre c'est un peu organisme. comme sur la peau, où on ouais. a du
1: streptocoque doré en permanence. Ouais. En fait, tout ça est une question d'équilibre. d'équilibre. On peut tout à fait gérer la présence de bactéries pathogènes, que ce soit sur la peau, sur les muqueuses, et de... mm-hmm. euh, également, évidemment, dans l'intestin. Tout est une question de proportion et d'installation, je dirais, des bonnes bactéries. Euh, il, faut se... il faut s'imaginer, euh, si on revient justement à ce qu'on pourrait raconter. Quand un enfant, il faut s'imaginer que si les bonnes bactéries sont bien installées, elles sont, elles sont, elles sont sur la place, elles, elles se nourrissent, et bien forcément elles laissent moins de place pour les mauvaises bactéries pour s'installer. Et en plus elles vont euh, avec le mucus faire une barrière très protectrice. Tout l'intestin est finalement une barrière qui protège contre les agents pathogènes extérieurs. Donc on a tout intérêt à avoir une bonne installation, une ville bien remplie pour éviter que euh, d'autres
0: mauvais visiteurs s'installent. Alors vous dites dans votre livre, il faut, d'ailleurs je vais le redire à l'antenne, hein, Céline Richonnet que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, vous êtes diététicienne et nutritionniste pédiatrique. Bien nourrir votre enfant, un livre paru chez Marabout. Vous dites il faut doper l'immunité des enfants. C'est quelque chose qui n'est pas forcément gagné au départ. On arrive, les enfants n'arrivent pas tous avec le même sac, la même valise remplie de cette immunité nécessaire. Et d'ailleurs on se rend compte dans les, je
1: trouve les cours de récréation au fonction de l'absentéisme des uns et des autres tous les enfants passent par une, une phase, alors ça peut être la crèche, ça peut mmh. être l'école maternelle, l'école primaire. Il y a évidemment une mise en contact des, des microbes qui fait qu'on a des, des périodes où, en tant que parent, on le sait très bien, mmh. les enfants sont souvent malades, mais ils ne le sont pas tous à la même fréquence. Ouais. Et une des explications, c'est notamment le microbiote, parce qu'en fait, le fait de, d'être en contact avec ces bactéries intestinales, ça va éduquer le système immunitaire, à savoir bien répondre mmh. aux agents pathogènes, mais ça va aussi apprendre au système immunitaire à ne pas trop répondre. C'est-à-dire, je pense notamment à l'allergie aux intolérances, qui sont finalement des formes de réactions excessives. Quand le système immunitaire n'est pas bien éduqué, il réagit pas assez ou trop. Mmh. Et ce qu'on veut chercher, c'est une sorte d'équilibre. Et effectivement, sur l'immunité, le rôle du microbiote est de mieux en mieux démontré avec des résultats très intéressants. Il on, on, y a des expériences, par exemple, sur la, sur la souris. Les souris qui ont un, un microbiote intestinal qui est très pauvre, très affaibli, en fait, dès qu'elles sont exposées, dès qu'elles sortent de leur univers un peu, un peu protégé, eh bien, elles attrapent tout ah, ce qui... Elles malade. à malades. Exactement. Et alors, en et même temps, c'est assez un, assez un, un jeu
0: à double tranchant, parce que c'est avoir des gastro des otites, des infections réelles, OR, Euh, ça va créer du microbiote voilà, c'est, ça va nous, il en faut ça pour l'immunité, stimuler, pour finalement, booster, finalement. Surtout, voilà. le, surtout pour l'immunité. Et en même temps, avoir un bon microbiote, ça va permettre d'éviter de tomber malade. Exactement. Euh, Alors, c'est, euh, de tomber c'est... malade,
1: ça va augmenter l'immunité, c'est-à-dire les <rire> cellules immunitaires. Ouais. Par contre, euh, le, d'avoir un bon microbiote va aussi augmenter le tissu immunitaire. C'est très intéressant parce qu'il y a entre 70 et 80% de nos cellules immunitaires qui sont au niveau de l'intestin. Et on s'aperçoit que quand l'alimentation n'est pas bien diversifiée, quand il n'y a pas une bonne exposition... Au microbe de l'environnement, mmh. et eh bien ce tissu, il est tout atrophié. Il est finalement, il est, il est, il, est, il, est, il, est, il, perd, il perd toute sa substance, et il ne fait pas son, son vrai travail de barrières, que ce soit d'un
0: point de vue ORL ou d'un point de vue digestif. Alors là, On a bien compris qu'il faut vraiment nourrir son, son microbiote. On va voir euh, évidemment de quelle manière. Euh, on, on, on sait, on le dit depuis très longtemps, hein, que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Vous vous dites aussi, bien dans son ventre, bien dans sa tête, parce que euh, il y a ce neurotransmetteur que, voilà, qui, qui, va, qui est fabriqué justement au niveau de l'intestin, c'est la sérotonine. Et ça, c'est, 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 bah, c'est l'hormone du bonheur. Exactement, c'est le neurotransmetteur du bonheur. C'est très important intéressant je trouve de se dire que la majorité des
1: neurotransmetteurs donc notamment la, la dopamine la noradrénaline et la sérotonine que vous avez cités sont fabriqués euh, enfin sont présents en majorité dans l'intestin et il euh, y a en fait on a l'impression que tout se fabrique au niveau du cerveau. que du cerveau exactement il y a un milliard de neurones mmh. euh, qui, qui euh, sont connectés à l'intestin et la 80% de ces neurones sont afférents vers le cerveau c'est à dire que l'intestin envoie des informations mmh. au cerveau et donc génère des états soit des états de quiétude de sérénité soit aussi des états d'angoisse. Et d'ailleurs, je trouve qu'on on, on se dit souvent avoir mal au ventre, avoir ouais. la boule au ventre. Il y a un vrai lien entre les mmh, émotions et le ventre. Et noué, le ventre. Etc. Et surtout chez l'enfant. Les maux de vente des ouais. enfants s'expliquent souvent par des angoisses, des stress. Mm-hmm. Euh, donc, il donc y a un vrai lien, effectivement, entre l'humeur et on pense même avec, entre le profil euh, des, des enfants et leur microbiote. On a observé que selon les différentes proportions de familles, on a des tempéraments qui sont plus extérieurs ou des tempéraments mm-hmm. qui sont plus intérieurs. Alors, ça, jusqu'à là, pas de jugement, mm-hmm. mais ça peut être aussi dans les extrêmes. Quand je parle d'extrême extérieur, ça peut être de l'agressivité avec les autres. Mmh. Et puis, euh, à l'intérieur, euh, d'un côté intérieur, ça peut être un peu de, d'angoisse, d'anxiété. Euh, voilà Si on a vraiment des gros troubles du microbiote avec des familles qui sont trop importantes et
0: la perte de bonnes bactéries, on peut observer ce type de comportement. Et alors donc, ça veut dire que finalement, bien manger, ça va jouer aussi là-dessus. Donc, bien choisir ses aliments. Et vous dites aussi que euh, non seulement ça, ça entraîne cette hormone du bonheur, etc., mais c'est important aussi pour, pour les parents et les enfants et les ados qui nous écoutent, euh, c'est que ça améliore les performances cognitives, euh, l'apprentissage, la mémorisation et donc un meilleur résultat à l'école. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, <rire> tout dépend de ce qu'on mange. Alors là, ça, c'est, je pense que euh, c'est, c'est quelque chose d'assez intéressant à dire et surtout qu'on commence l'année scolaire hein, pour un grand nombre de nos enfants et de nos ados. Euh, bah, voilà, bien manger, en tout cas, nourrir son microbiote ça participe aussi d'un meilleur, d'une meilleure euh, mémorisation et donc de meilleure faculté aussi devant oui. son devoir de classe quoi
1: des, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, donc tous les apprentissages, la mémorisation, euh, le, la capacité à planifier euh, son, son organisation, à planifier son travail. Il euh, y a effectivement des résultats très intéressants qui montrent le lien entre le profil du microbiote, encore une fois, la diversité et l'abondance qu'on va pouvoir développer chez l'enfant
0: et, euh, et les performances cognitives. Et en même temps, ça me fait penser à un adage de, de grand-mère hein parce qu'on a tous entendu ou tout entendu euh, mange du poisson c'est bon pour la mémoire. Oui, alors... euh, est-ce que non mais ça voudrait c'est déjà en fait il y avait ce lien oui. de cause à effet entre ce qu'on met dans la bouche et finalement, ce qui va au cerveau. Euh, et, et donc, il y a une, vraiment une, un lien de cause à effet hein, qui est connu finalement. Exactement. De... Au-delà
1: du microbiote, il ouais. y a un lien très, très bien démontré entre la qualité de l'alimentation des enfants mmh. et leur performance scolaire. C'est, on, on fait des études où on leur fait faire des, des tests normés pour être capable vraiment de comparer. Et on se rend compte que les populations qui ne mangent euh, pas assez de fruits et légumes, qui ne mangent pas de bonnes matières grasses notamment, mmh. qui mangent trop d'aliments ultra transformés et surtout trop de sucre, généralement, c'est corrélé avec, des, par exemple, des indices de langage in, euh, inférieurs mm-hmm. ou des capacités cognitives en termes de mémorisation, de repérage dans l'espace, qui
0: sont inférieures. Vous l'avez dit, un hein, trop de sucre, euh, je pense qu'il faut vraiment faire un focus là-dessus. Vous dites trop, trop, enfin, en tout cas, les sucres et les graisses en trop grande quantité, forcément, ça, c'est, c'est vraiment les ennemis de, de, d'une bonne santé, mais qu'elle soit à la fois euh, physique et même euh, cognitive. Hein. Alors oui, chez l'enfant et d'ailleurs
1: même on en parle aussi chez le senior pour mmh. les maladies dégénératives, on pense qu'il peut y avoir un gros gros lien avec la qualité des matières grasses qui sont consommées. C'est des études par exemple sur le régime méditerranéen qui avaient ouais. bien démontré qu'en mangeant des poissons gras, des huiles de bonne qualité et des noix, mmh. on pouvait avoir de meilleures performances cognitives en vieillissant dans, dans le temps. Et, euh, et effectivement le, le, le lien il est,
0: il, est, il est fondamental et il est relativement bien démontré aujourd'hui. Alors, on, peut, vous, on, parle, on a parlé évidemment du microbiote. Vous avez dit tout à l'heure le mot prébiotique. Hein, vous avez bien entendu prébiotique. On parle souvent des probiotiques. Mais les prébiotiques, ils sont très intéressants, ils sont importants. En fait, euh, les, vous le dites, notre organisme ne sait pas les digérer contrairement à notre microbiote qui, lui, s'en nourrit. Alors, euh, en, en fait, si on s'arrête là-dessus, c'est-à-dire que ces, ces prébiotiques qu'on va trouver dans l'ail, dans les échalotes, l'oignon, les asperges, etc., Euh, Vous dites, en en gros, il n'y a que notre microbiote qui sait s'en servir ah, complètement, nous on est incapables,
1: on n'a pas du tout les enzymes digestifs euh, suffisantes pour être ouais. capable de, gi- de digérer ces, de ces, ces fibres. D'où l'intérêt bactéries,
0: on en a vraiment
1: besoin. Ah, complètement, c'est elles qui vont venir digérer ces, ouais. ces éléments et qui et vont réussir en, à en tirer voilà, quelque c'est chose, ça, c'est ça la, qui est, est intéressant. Moelle, exactement. Exactement. Elles vont notamment Exactement, les bactéries vont notamment produire des acides gras à chaîne courte à partir de ces fibres prébiotiques. Mm-hmm. Et ces acides gras à chaîne courte, on les connaît bien, ils sont indispensables pour bien euh, protéger la paroi intestinale contre l'inflammation. Donc ouais. c'est vraiment de la prévention contre certaines mmh, formes de cancer mmh. et ils vont, voilà, globalement, il y a beaucoup de molécules qui vont réguler la glycémie, qui vont réguler également la, l'absorption des graisses donc on parle aussi du diabète, on parle aussi des maladies cardiovasculaires, tous ces éléments sont très nourrissants et chez l'enfant vont participer à une bonne croissance à une croissance saine et à une sorte d'empreinte qui va rester un peu comme ça toute sa vie, une empreinte positive
0: préventive pour la suite de, de, de sa santé en grandissant Alors vous avez dit, ça protège finalement des, des inflammations, parce que il faut bien comprendre que les, les bactéries, les milliards de bactéries, elles ne sont pas en liberté. Elles sont en fait enfermées dans une espèce de, grâce à une espèce de, de, de voilà, d'enveloppe. C'est quand cette enveloppe se déchire un peu. En, en fait, elles, elles sont. Qu'il y a ces fameuses inflammations. Exactement, elles sont engluées dans un mucus
1: qui protège l'intérieur de notre paroi intestinale. Mmh. Donc, on a les cellules euh, épithéliales, les cellules de la paroi de l'intestin, qui sont une, une barrière extrêmement importante à laquelle on ne pense pas trop. On comprend que la peau nous protège de l'extérieur, mais mmh. en fait, on a aussi un système qui nous protège. Avec euh, 4 repas par jour, on a besoin au quotidien de se protéger, et puis contre les inhalations, enfin tout ouais. ce qu'on peut absorber, ouais. contre les polluants, etc. Donc, l'intégrité de la barrière intestinale, c'est quelque chose de fondamentale pour protéger notre organisme et éviter les surréactions, les intolérances, les allergies, les pollutions, etc. Euh, Et donc l'intégrité de de ces parois intestinales, elle est est notamment assurée par cette couche de mucus et toutes ces milliards de bactéries qui permettent d'avoir une situation de stabilité. Effectivement, quand il y a un problème, quand il y a une dysbiose, on appelle ça, donc une dysbiose, c'est un un déséquilibre finalement des familles bactériennes et un appauvrissement du microbiote, on a des micro-inflammations et on commence à avoir des ruptures de cette euh, de cette imperméabilité. Et la perméabilité ouais. intestinale, c'est le début des ennuis, parce que c'est le,
0: le début de l'entrée dans l'organisme, finalement, des de, Et c'est là comme... qu'on peut avoir des problèmes de, de diarrhée, par exemple, des Exactement. inflammations euh, diverses, diarrhées, avec différents signes possibles. Alors, vous dites, euh, les, les polyphénols, euh, ont des propriétés anti-inflammatoires, justement. Alors, tous ces mots, évidemment, très médicaux ne disent pas grand-chose, mais quand on dit que c'est les herbes, les aromates et les épices, je crois qu'on a tout de suite à l'esprit euh, ce que c'est. Et on vous dit, bah, vous dites, c'est, bah, c'est le poivre, le sel, l'herbe de Provence, la cannelle, la muscade, le cumin, le paprika, bref, tout ce qui nous sert finalement à faire de bons petits repas. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est cuit ou après cuisson, l'intérêt de ces polyphénols Alors,
1: les polyphénols, c'est intéressant parce que la cuisson ne les altère pas, ah, ça, contrairement à certaines bactéries et il y a même des polyphénols qui sont euh, décuplés par la cuisson. Donc euh, cru et
0: cuit. Tant mieux. Alors ça euh, c'est une bonne nouvelle. C'est effectivement <rire> plus
1: facile. Et, et du coup j'invite vraiment les parents à essayer de cuisiner pour
0: leurs enfants et, et de ne pas hésiter justement à ouais. mettre euh,
1: de, des échalotes, Sauf de l'oignon, le de la sel. Parce ah, que oui. le sel
0: c'est, là, vous le dites, hein, on, oui, oui. on va y arriver parce qu'on donne exactement au bébé, mais on ne met pas de sel dans l'alimentation des bébés. Ah non,
1: jusqu'à trois euh, ans. ans, on ne ouais. met pas du tout de sel. Ouais. Pour quelle raison Ce n'est pas du tout utile. Il euh, y, y a un côté euh, éducatif, déjà, de, d'éduquer le palais. On sait que la consommation de sel est beaucoup trop mm-hmm. importante en France. Et plus on va commencer tôt, plus on va avoir des attentes supérieures pour avoir mm-hmm. un niveau de satisfaction. Euh, donc le sel, il n'est pas utile. Il est un peu, en plus, euh, usant pour le rein, pour mm-hmm. l'équilibre hydrique de, de l'enfant. Donc, en période de diarrhée, Oui. On mmh. va donner des carottes cuites avec de l'eau salée ouais. ou du riz salé parce que là, on a un risque fort de déshydratation et on va vouloir justement jouer sur cet électrolyte pour absorber de l'eau et, et, et maintenir une bonne hydratation. Mais le reste du temps, il n'y a aucune raison de saler l'alimentation de,
0: de, de, de bébés. Par contre, vous dites il faut mettre de l'huile à chaque repas de bébé ouais. Plein de gras, ouais. plein de bons gras. Mais, presque, j'ai presque envie de dire, d'après les quantités hein, de légumes et d'huile, on a l'impression qu'il y a plus d'huile que de, assez que, que, mais euh, que de légumes. C'est contre-intuitif,
1: mais il faut mettre. Alors Non,
0: quand même, ah,
1: c'est, je... c'est au moins 10 grammes par repas, voire ouais. 20 grammes assez vite. Hein, à l'âge de 1 an, on est presque à 20 grammes d'huile. Une huile de bonne qualité, pas n'importe quoi. Ouais. Principalement de, de l'huile de colza. Et après, moi, je suis... Pas forcément
0: de l'huile d'olive, alors Pas forcément. Non. Mm-hmm. Alors, l'huile d'olive, ce
1: n'est pas catastrophique, mais il y c'est a plus d'huile de, de, de colza. 3. L'huile de colza est beaucoup plus équilibrée en oméga 3.
0: Et moi j'aime aussi beaucoup euh, vous savez et les pas mélanges le beurre, en fait parce que souvent quand les bébés étaient petits on leur mettait de... on rajoutait du gras mais sous forme de beurre là c'est plutôt de l'huile donc végétale on rajoute du ouais, végétal plutôt végétal alors un peu de beurre c'est pas grave mmh. non plus Il hein. il faut pas du tout euh, euh, dramatiser euh,
1: on peut on peut cuisiner avec du enfin on peut agrémenter de beurre cru des légumes par exemple et même mmh. chez les enfants plus âgés il vaut mieux manger des haricots verts très beurrés je le dis à un, un moment dans le livre que pas que de pas haricots haricots verts. verts. enfin faut <rire> choisir ses combats et donc ouais. on n'est pas fait de façon innée pour aimer les courgettes vapeur sans goût et, euh, et, et pleines d'eau. Enfin, vous Ça, voyez, peut, venir Ça peut venir avec l'âge. Exactement, mais en tout cas, il faut éduquer. Ouais. Donc quand ils sont petits, on peut mettre, euh, on peut mettre même du beurre et ouais. de la crème, mais
0: idéalement des bonnes huiles végétales. On, on vous dira et, ce, ce que Céline Richenay pense des frites tout à l'heure. Hein. Ça vous permet <rire> de rester un petit peu avec nous dans Objectif Santé. On a aussi cet aliment euh, très intéressant qui est le miel, mais vous dites attention, et je crois qu'on l'a déjà dit dans cette émission, pas avant un an donc oui. le miel pas avant un an, euh, ça a un effet en tout cas bifidogène, c'est-à-dire que ça va créer des bonnes bactéries Ça va nourrir. Nourrir les bonnes nourrir. bactéries.
1: Bifidogène, ouais. c'est ça, c'est que ça va servir de substrat, c'est un aliment, mm-hmm. finalement, pour les bonnes bactéries. Par contre, effectivement, les recommandations de santé publique sont d'éviter le miel avant un an parce qu'il y a un risque toxicologique. Mais à partir de un an, on peut, on peut effectivement utiliser du miel. Attention, pas trop sucré néanmoins. Le miel reste un sucre et oui. habitué au goût sucré. Donc ça doit rester néanmoins dans des quantités
0: raisonnables. Mais il vaut mieux du miel que du sucre blanc. Et alors comment ça se fait justement que les enfants, enfin même tout le monde en général, aiment particulièrement... Le sucre, même si on ne leur en a pas donné beaucoup euh, euh, quand ils étaient petits, est-ce qu'il y a cette, cette, cette envie de sucrer, mal, même si ce n'est pas très bon pour la santé C'est bizarre quand même d'être attiré euh, par des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé alors, il faut se replacer à l'époque préhistorique. Oui, C'était ça. plutôt bon pour la santé d'aimer
1: les choses sucrées, parce qu'à l'époque, on avait besoin de beaucoup d'énergie. Parce qu'on marchait beaucoup. On plus. marchait beaucoup, on ne ouais. se chauffait pas, ouais. on vivait à l'extérieur. Mm-hmm. Et on, on, voilà, on avait besoin éventuellement, enfin même de chasser. Ouais. Quand on devenait à l'âge, où on peut chasser. Donc, en fait, c'est, c'est amusant, parce que cet argument protecteur, on est forcément les descendants de ces personnes. Mm-hmm. Et donc, on a hérité de ce patrimoine ouais. génétique, et donc de ces, de ces attirances, notamment innées pour le sucre, dès, dès, les, premiers, dès les premiers jours, même dès les, dès les, dès les premières secondes. Ouais. Et effectivement, sans avoir exposé un enfant... Sucre, l'enfant est attiré et aime le sucre et j'ai envie de dire que c'est une fonction protectrice. Mmh. C'est simplement que dans nos sociétés où on a une pluralité d'aliments, on est énormément sollicité par l'alimentation, ça devient une faiblesse parce que cet attrait pour le sucre, bah, trop de sucre euh, ouais. égale prise de poids potentielle, risque de caries et matraquage du, du microbiote. Tout
0: à fait. Et donc, vous dites euh, même que, que les, trop de sucre... Alors, ça aussi, c'est intéressant pour nos ados et ceux qui sont en classe. Euh, sachez qu'une consommation élevée de sucre, notamment avec les sodas, hein, par exemple, euh, altère la capacité de mémoire et d'apprentissage. Là encore, le sucre va être non seulement délétère bon, pour la santé... Ça peut effectivement faire des caries, ça peut entraîner une obésité, etc. Mais en plus, ça ça joue aussi des tours du point de vue de la mémoire et de l'apprentissage. Le sucre est un poison
1: pour le cerveau et effectivement, le fait d'avoir des évolutions de de glycémie trop euh, importantes va vraiment être très préjudiciable sur la capacité d'attention. De, de l'enfant et de l'adolescent et sa capacité de mémorisation.
0: Alors, qu'est-ce Donc... qu'on met dans, ce, dans les sucres Parce qu'en euh, même temps, on nous dit qu'il faut manger des fruits qui contiennent mmh. du, du fructose, hein, du, du sucre, et en même temps, on nous dit pas de sucre. Mais alors, évidemment, qu'est-ce qu'on met dans sucre bon, mauvais, très mauvais, moyennement bon, etc. Parce qu'il y a quand même quelque chose à, aussi à, à savoir faire la part des choses L'Organisation
1: Mondiale de la Santé a des recommandations très claires là-dessus. Euh, les laitages nature, qui contiennent naturellement du lactose, je pense typiquement au yaourt, et les fruits, il n'y a absolument pas de limite, mmh. de, en termes de recommandation, de limite de, de consommation pour le sucre. Le sucre, c'est plutôt biscuits, gâteaux, confiserie, chocolat, pâte à tartiner... Mmh. C'est plutôt ces offres-là, en fait, mmh. qui apportent des sucres. Et, et vous parliez à juste titre du fructose, qui est très préjudiciable pour l'enfant et pour le foie de l'enfant. Encore une fois, c'est pas du tout le fructose des fruits. qui euh, Finalement, un fruit, en général, c'est 11-12 grammes de sucre pour 100 grammes. Mmh. Là où on va vraiment avoir un souci, c'est quand on va avoir une accumulation on va avoir 100% de, sucre, de fructose dans euh, <rire> les sodas. Exactement, les sodas, la confiserie, on a quasiment 100% de sucre. C'est plutôt ça. Et on a même des aliments salés. Je pense au ketchup, notamment. Mmh. Je pense à certains pains de mie qui sont avec sucre ajouté. Ouais. Ça, c'est, c'est très quand important même un sujet. de lire les étiquettes. Oui, le, la petite ligne dont sucre ouais. dans le tableau ouais.
0: peut permettre de comparer les produits entre oui. eux. On est de plus en plus des consommateurs intelligents et donc on sait regarder les étiquettes. D'ailleurs, elles sont faites pour être lues, hein. elles ne sont pas juste là pour décorer. Et c'est important, je crois, de savoir ce qu'on a, ce qu'on met dans sa bouche, mais surtout euh, ben, ce qu'on propose aussi à nos enfants. Alors, la bonne nouvelle dans votre livre, c'est que le retour à un bon microbiote, donc ça veut dire qu'on aura pu consommer de sucre comme de manière euh, trop importante, ben, c'est, ça permet de ne plus avoir euh, des pulsions pour le sucre. Oui, il y a, alors c'est des études chez la souris, mais qui montrent que les souris
1: qui ont un microbiote dysfonctionnel euh, ont plus de pulsions pour le sucre. Donc elles vont être très aguerries pour rechercher, c'était des études avec des petites pastilles de saccharose, elles vont être très agitées avoir une grande acuité pour rechercher des pastilles, les, les prendre en réserve et, et les consommer. Alors, au bout de, de deux heures, euh, ils montraient que les souris avaient consommé 50 pastilles par souris, ce qui est absolument énorme. Là où les souris qui avaient un microbiote équilibré n'avaient que consommé que 13 pastilles. Et elles étaient beaucoup moins agitées, elles étaient beaucoup mmh. plus apaisées, elles étaient moins en quête ouais. frénétique de sucre. Chose que nous,
0: on peut connaître aussi ah, euh, bon. humainement. Un bon microbiote, ça calme ça les, pèse. les, les <rire> ça pèse Donc ça, c'est bon à savoir. On, est, euh, on, on va vers la, la fin de l'émission, ça passe trop vite, mais c'est normal quand on, on parle de, ce genre de sujets très intéressants. Euh, avant de parler des frites, euh, trop de protéines animales, c'est-à-dire trop de viande, trop de trucs, trop, trop de poissons... Euh c'est, c'est aussi néfaste pour le microbiote C'est aussi déséquilibrant parce que ça
1: va, ça va créer une flore euh, qu'on, qu'on ne souhaite pas qui va être en, en proportion trop importante euh, donc on, évidemment la végétalisation de l'alimentation c'est quelque chose qui est intéressant en plus d'un mmh. point de vue écologique ouais. par contre un point vraiment euh, je trouve de vigilance à ce sujet c'est là, offre végétale vers quelle offre végétale on, on se on se trouve on se tourne. Il y a aujourd'hui des offres de nuggets, de saucisses, de burgers végétaux qui ont des listes d'ingrédients vraiment catastrophiques et ça c'est pas bon pour le microbiote. Ce qu'on va vouloir aller chercher c'est plutôt des légumineuses des féculents, des céréales complètes, des graines, euh, des noix, voilà, tout ça c'est très bon pour le microbiote et, et effectivement pas d'excès de, de viande, de poisson euh, et, et
0: surtout de, de viande ultra transformée, des poulets frits, euh, de des saucisses végétales, alors, qu'on et en fait etc. Aussi, maintenant, on a, vous avez dit poulet frit, frit, le mot frit <rire> tout de suite ça, ça interpelle, c'est euh, évidemment le repas préféré des enfants hein. quand on y a frites à la cantine, euh, c'est le plus beau jour de leur vie en fait. Euh, comment ça se fait Comment comment on, on peut gérer cette consommation de frites alors, il faut qu'elle reste sporadique. Euh, je pense
1: à v- votre votre réflexion me fait penser à un sujet qui me préoccupe aussi beaucoup. C'est dans les restaurants, je trouve qu'il est très dommage dans la majorité des restaurants ouais. que le menu enfant <rire> contienne fou. des frites. Ouais.
0: Vous allez manger un bon couscous, ouais. vous allez au restaurant indien. Moi, mon, mon petit-fils Abraham, hein, que je, à qui je fais un gros bisou, adore <rire> les brocolis. C'est rare, mais je suis sûr qu'il préfère les brocolis aux frites. Bon, il y en a pas beaucoup comme, comme, comme... <rire> les voilà.
1: épinards aussi. <rire> Par exemple, les épinards, c'est très aimé aussi des enfants. Il faut essayer de varier un peu. Je ne dis pas qu'il faut. Qu'il il ne faut pas de frites. Par contre, euh, la pomme de terre, idéalement, si on peut la consommer avec la peau, mmh. ça permet d'avoir des bonnes fibres prébiotiques. Donc, on choisit plutôt une pomme de terre bio mmh. et puis plutôt vapeur ou, euh, ou saisie. Enfin, on peut ouais. on peut les en faire rôtir.
0: Les restaurants, écoutez-nous, proposer autre ah, chose oui. aux enfants. Ah, ça m'a triste. Ça, oui, ça suffit. C'est, c'est de une expérience culinaire d'aller <rire> au restaurant.
1: On a envie de faire découvrir c'est du vrai. japonais, indien, <rire> marocain, etc. Quel dommage de faire nuggets <rire> frites pour tous ces enfants.
0: Alors justement, il nous reste que quelques, quelques minutes. Euh, de toute façon, je vous recommande ce livre. Il y a énormément de choses à apprendre pour bien nourrir son enfant. Euh, Céline Richonnet, votre livre « Bien nourrir votre enfant » chez Marabout. Euh, il y a énormément de choses qui sont dites aussi sur Comment on nourrit progressivement son enfant C'est-à-dire qu'un bébé, on ne lui met pas tout de suite une assiette avec un steak frites, justement. Et on va aller très progressivement, à la fois en quantité, à la fois en qualité. Et puis, il faut prendre le temps. Par exemple, vous dites il n'y a aucun, aucune urgence ou bénéfice à débuter à, à changer l'alimentation, en tout cas mettre l'alimentation diversifiée, avant l'âge de 4 mois. Je dirais même jamais, vraiment, avant (rire) quatre
1: mois, alors, sauf à vie pédiatrique dans des cas très particuliers de retard de croissance ou de ou de difficultés digestives, mais ça ça reste très intime. D'ailleurs, le
0: lait, le lait, le lait, que ce qu'il soit évidemment l'allaitement, idéalement idéalement, ou le lait euh, maternel, enfin infantile. Infantile. euh, Évidemment. C'est la base, c'est la base de l'alimentation, déjà au, au, au moins jusqu'à 4 mois, et ensuite on peut envisager de, 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 de,
1: d'ajouter de... Le lait, on va en donner jusqu'à 3 ans même, mmh. Hein, mmh. Euh, en complément oui, dites, même. C'est l'aliment de base. C'est vraiment l'aliment de base, c'est le seul aliment qui nourrit parfaitement bien l'organisme de l'enfant, mais aussi son microbiote, parce que dans le lait maternel, il y a ce qu'on appelle des HMO, c'est des oligosaccharides, des petits sucres, mmh. encore une fois, que l'organisme du bébé n'est pas capable de digérer, mais qui nourrit sa flore intestinale. Et c'est ce qui va façonner un bon microbiote avec beaucoup de bifidobactéries, c'est exactement ce qu'on recherche jusqu'à 6 mois. Et puis à partir de 5-6 mois, on va commencer à diversifier l'alimentation, très progressivement effectivement. On va commencer plutôt par des légumes. Et là, il y a vraiment euh, il y a un sevrage qui est très important pour les microbiotes et c'est une étape, encore une fois, primordiale pour euh, éviter les intolérances, les allergies alimentaires ultérieures. Donc, on va y aller par étapes. Je décris bien dans le livre ouais.
0: euh, comment y aller progressivement. D'abord le même légume à chaque fois. Oui,
1: on va exposer on à, et à un seul légume. Apprendre ça... les goûts, en fait, Exactement. justement, en ne
0: mélangeant pas euh, tous les légumes. On fait pas une soupe avec tout euh, de tout mélanger. Euh, chaque euh, chaque jour, c'est un légume et progressivement, on, les enfants apprennent à découvrir et le et le goût et la couleur finalement.
1: Je trouve que certains parents ont une urgence à exposer l'enfant à un tas d'aliments et d'ailleurs, ils sont même on une urgence. Je trouve, oui. Et même après, à les exposer à l'alimentation familiale de type pizza, lasagne, etc., Enfin, tous les enfants aimeront ça à la fin donc prenons notre temps et effectivement d'exposer un légume à la fois au début, même s'il va falloir exposer un certain nombre de choses, on veut quand même avoir une alimentation très diversifiée, mais un à la fois c'est, une, un, c'est très important pour éduquer effectivement au goût et, et ce qu'on va chercher c'est finalement à rendre notre enfant demain, quand il sera plus grand, autonome avec un, un grand panel d'aliments qu'il aime consommer parce que c'est ça la richesse aussi puis c'est, c'est intéressant culturel, culturellement d'aimer, euh, d'aimer
0: plein de choses ouais. différentes donc c'est, c'est une forme d'éducation comme, comme dans les autres à, domaines à, à l'alimentation c'est ce que vous faites avec votre, votre livre euh, trois mots sur euh, la quantité que ce soit euh, pendant qu'on est enceinte souvent on a entendu on, a, voilà, on mange pour deux euh, etc or en fait vous dites le, le premier trimestre on a besoin que de 70 calories de plus oui. le deuxième je crois que c'était 260 et il n'y a qu'au troisième trimestre Où là, effectivement, on a besoin de 500 calories de plus. C'est justifié. Et pendant l'allaitement. Parce que pendant l'allaitement, on a vraiment
1: très faim et c'est tout à fait normal. Et le régime, (rire) il doit attendre
0: la fin de l'allaitement parce qu'on doit bien nourrir son bébé. Voilà. Et alors, les quantités pour les enfants euh, je vous laisse découvrir dans le livre évidemment euh, de Céline Richonnet. mais vous le dites, hein, c'est pas non plus des quantités astronomiques hein, qu'on met dans pour les enfants. Vous parlez de, de, de choses qui ressemblent à des, à des grammes hein, plutôt qu'à des... Ah euh, oui, oui <rire> tout à fait. On n'a aucun intérêt à distendre
1: l'estomac de son enfant ouais. sinon après, bah, pour le remplir, il va falloir manger toujours de plus en plus. Mm-hmm. Et on revient à cette idée qu'il faut prendre le temps. Un enfant, c'est un petit estomac et on doit lui proposer des tailles de portions
0: qui sont adaptées vous pour vous, bien le Mais je, Juste, je le dis par exemple, pour les, 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 les les légumes, hein, vous dites euh, 5 grammes par jour, c'est une cuillère à café Non, pas les légumes. Ça, c'est l'évolution des quantités Ah, de, de l'huile. De l'huile, okay. oui. oui, oui, oui. Non, non, non. Ah non, heureusement.
1: <rire> les <rire> quantités de,
0: de repas, pardon, évolution des quantités par repas. Euh, 4-6 mois pour les légumes, c'est quelques cuillères et euh, jusqu'à 80 grammes. 6 à 8 mois entre 100 et 130 grammes. Euh, pour les fruits, euh, c'est 80 grammes entre 6 et 8 mois et 100 à 130 grammes entre 1 et 3 ans. Tout ça, est, en fait, est assez documenté. Ah, c'est très documenté ouais. et ce sont même des recommandations qui, qui proviennent du programme National Nutrition.
1: Donc des choses tout à fait officielles qu'on retrouve dans, dans, dans les, grandes, les grandes recommandations nutritionnelles. Euh, c'est progressif, effectivement. Il faut respecter le rythme de l'enfant et il faut aussi euh, écouter son enfant. Les enfants savent souvent s'arrêter quand ils n'ont plus faim mm-hmm. et, euh, et ne pas
0: forcer. C'est, c'est une bonne habitude. Voilà. Bah si vous voulez en savoir plus, comment on nourrit bien son enfant, bah je vous recommande ce livre, Céline Richonnet, un livre paru chez Marabout. Merci beaucoup Merci d'être revenu sur Objectif Santé, sur RCJ. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne santé, voilà, une très belle rentrée, bien sûr.